0: Bom dia, ouvintes do Estação Cultura. Nesta fria manhã de quarta-feira, dentre os vários e preciosos livros escritos pela historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, uma apaixonada pesquisadora e pensadora sobre as coisas do Brasil, que ela expõe de maneira brilhante e acessível, há um que eu gostaria de destacar aqui por conta de alguns fatos recentes. O livro se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro e é dividido em capítulos em que a Lília se debruça sobre algumas questões fundamentais que atravessam a história do nosso país e chegam até os dias de hoje. Um dos capítulos, por exemplo, trata do tema do patrimonialismo, essa prática que surge da mistura da esfera pública com a esfera privada. Dessa combinação surge um fenômeno extremamente comum registrado desde o Brasil Colônia até o presente momento e que, pelo jeito que as coisas caminham, vai perdurar ainda por muito tempo, que é o uso do Estado para benefício de particulares. Ah, mas isso sempre aconteceu e não só por aqui? É verdade. Lembro de um espetáculo de comédia de arte do Piccolo Teatro de Milano que tive o privilégio de assistir aqui, no nosso teatro municipal, lá pelos anos 90. Chamava-se Scaramuccia, que era o nome de um aventureiro napolitano, metido a valente, conquistador e um tanto espertalhão. Na comédia, as figuras do juiz, il dottore, e do capitão, il capitano, já eram tratados como corruptos, venais, tendenciosos e interesseiros, quando não eram também estúpidos. Era teatro, era comédia, a gente ria a beça, mas vinha sempre aquele pensamentozinho que brota naquele neurôniozinho mais inquieto do nosso córtex cerebral. Puxa, é assim mesmo. Conheço esse juiz, conheço esse capitão, e é verdade, a gente conhece mesmo, porque aqueles personagens são estereótipos de classes sociais e de modelos de comportamento que qualquer um de nós identifica facilmente na nossa sociedade, no nosso aparelho estatal principalmente. Como explicar que um desembargador como aquele do Guarujá, que ignorou o uso de máscara durante a pandemia e desacatou um humilde guarda municipal que o advertira, lembra desse caso? Como explicar que ele tenha sido afastado das suas funções e continue recebendo aquele salário milionário pelo resto da vida? Como explicar que aquele procurador que espancou a chefe em plena repartição pública continue sendo agraciado com o seu holerite mensal porque foi considerado inimputável devido a um laudo dizendo que ele sofre de esquizofrenia paranoide? Quer dizer que havia uma pessoa mentalmente perturbada naquela prefeitura do interior paulista e nunca ninguém havia percebido? E aquele bando de coronéis e generais que embolsaram 200, 300, 700 mil reais pelos valorosos serviços prestados à pátria? E que a gente fica tentando imaginar que serviços teriam sido esses? Sem falar no sensacional caso do major Ailton Barros, falsificador de carteira de vacinação, que foi declarado morto pelo Exército Brasileiro, embora continue vivo, de modo a assegurar que não perca o direito à pensão. E agora, sabe-se que o insigne procurador-geral da República e mais um bando de membros do Ministério Público Federal estão faturando cerca de R$ mil reais por terem participado da banca de um concurso público. Em contrapartida, o ilustre procurador mandou suspender a investigação da compra dos computadores mais caros do Brasil, coisa aí de uns 25 milhões, para as escolas de Alagoas, que não tem luz elétrica e nem água encanada. Mandou suspender, porque, afinal, a maracutaia envolve gente ligada à Câmara e o dinheiro veio do tal orçamento secreto. Pensando bem, o juiz e o capitão lá do tempo do Escaramultia pelo menos eram menos gananciosos. Se contentavam com um agradozinho aqui, um favorecimentozinho ali. Mas nesses séculos que nos separam dos carroções de comédia de l'arte que percorriam boa parte da Europa... As coisas evoluíram, as instituições se solidificaram, o corporativismo ganhou força e o patrimonialismo, o uso das ferramentas do Estado para benefício próprio, se enraizou mais do que o angelim vermelho, tido como a maior árvore do Brasil, que há mais de 400 anos está fincada no solo do Estado do Pará. Mas agora ela está ameaçada pelo desmatamento. É possível que em breve deixará de existir. Ao contrário dos autoritarismos que a Lilian Schwartz coloca no seu livro, que para esses não há praticamente nenhuma ameaça à vista. No Persona de Domingo teremos a entrevista que gravamos com o jornalista, ator e dramaturgo Oswaldo Mendes, que desde a juventude luta o bom combate nos jornais e revistas por onde passou e nos palcos, onde continua se fazendo presente em trabalhos que discutem os conflitos, os sonhos e os dramas próprios da nossa condição humana. Oswaldo Mendes acompanhou uma parte importante do nosso movimento cultural. Trabalhou com o diretor teatral Ademar Guerra em montagens marcantes, com Mário Cajidale e Décio Otero, do Balé Estágio, com Enfio, na redação do jornal Última Hora, com Plínio Marcos, de quem escreveu uma biografia premiada. Já dá para sentir que a conversa é rica de histórias e de experiências. Oswaldo Mendes, domingo às nove da noite na TV Cultura. Por hoje é só. Agasalhemos-nos com Estação Cultura e eu volto na quarta-feira que vem. Até lá!